0: 我拿着话筒带人了，戴着眼镜，脑袋塞片偏。一转眼已经入冬，今年的冬天格外寒冷，所以今天我就给大家讲一个发生在夏天的故事。日本喜剧排行榜上永远的冠军菊次郎的下下下面一位，讲述日本知青上山下乡，靠砍树逆袭女神的治愈喜剧《哪儿哪儿神去村》。我们的男主角小白是个抽烟、喝酒、打手游、放荡不羁、自由的高中生。他那么平凡，却那么自信，以为按照日本百分之五十四的大学入学率，考个大学还不是如探囊取物？哇，我的肚子。好，不上大学又怎样？至少他还有对象。あのね、私たちお互いに一度距離置いた方がいいと思うんだよね。え、欸？兄弟如,如手足、啊啊啊啊，都说生活险恶，会趁你不注意来一下狠的。可没想到他打起小白，用的是一键三连。钱没了，命没了，老婆也没了，我一无所有了。<笑>好在小白别的不行，自我安慰的手法那是老母猪戴胸罩，一套又一套。路边的宣传手册让他重新燃起了希望。小白从没去过森林，也不知道啥叫林业，但他知道宣传册上的女孩很美。就这样，小白告别爸妈，背上行囊，坐上了离开都市的火车。可进山后，事情突然就鬼了起来。先是手机信号无故中断，让小白错过了女友最后的电话；接着手机又失手掉进了水里，让小白彻底与外界失联。小白刚想转头回家，却发现下一班列车要等六个小时，而林业工会接待的老师已经准时抵达。过来嘛，穆、欸、毒海龟呀，咖拉，卡まれたら既来之，则安之。深上老林里空气清新，林业工会包吃包住包分配，只要大家在这里完成一个月的学习，就可以留下来进行一整年的实习。小白也开门见山，直奔主题，询问起宣传册上美女的下落。老师表示：“你吃了这么多年的红烧牛肉面，吃到过包装袋上的大块牛肉吗？”小白心态炸裂，疯此魂不守舍，理论课味痛脚蜡，实践课昏昏欲睡。终于激怒了来自铁岭莲花乡春水沟子的兼职老师阿强。小白就是阿强，那就是太极了，当啊，够都够不着。小白当时就怂了，还意外割破了手，精神和肉体的双重折磨浇灭了小白的血业当晚他就背上行囊，化身去当古国家级表演艺术家，打算就此打道回府，安心啃老。刚好碰上一位女骑手，把他送到了车站。到了车站，小白才发现这位女骑手不是别人，正是他朝思夜想的女神。女神表示自己最瞧不起小白这种半吊子，不要犹豫，不要徘徊，犹豫徘徊不如不来。随后就扬长而去。爱情使人盲目，更能让懦夫充满勇气。反正的火车近在眼前，握着手里的宣传册，小白犹豫片刻，又徒步走回。你也学校，等到了宿舍，天都亮了。我我时间一晃而过，谁也没想到，小白居然撑过了一个月的课程，顺利拿到了毕业证。就连老师也对他刮目相看。小白干的不错，早就发现你与众不同了，你日后必成大器。挺牛，干的不错，早就发现你与众不同了，你日后必成大器。小白选择中村林业作为实习地，因为他一稀记得那名、个、女生的外套上就印着中村林业。同学们纷纷表示佩服，因为中村林业位于铁岭莲花乡吃水沟子，不能说它偏僻，只能说鸟不拉屎。我我是来自大城市铁岭莲花吃水沟子的。听到熟悉的地名，小白的心里咯噔了一下。果然，没过一会儿，那个和小白命里犯刻的男人就开着他的皮卡姗姗来迟。看到小白，阿强的心里美滋滋。Hi. 阿强说：“来的时候碰见了高速公路，多耽搁了一会儿，希望小白别在意，在意也憋着不准说。”小白有些蒙圈：“不是说村子在深山老林里吗？咋还通高速了？”不过很快他就明白了。原来是这个路，久居深圳的阿强显然不知道。现在谐音梗是要扣钱的。为了缓解尴尬的气氛，阿强取了一杯还飘着落叶的溪水递给小白，毫无意外的被小白拒绝了。接下来的一年，小白将借宿在阿强家。莲花乡是个人间地灵的好地方，村里的动物性情奔放，热情好客；村里的孩子也乖巧懂事，不吵不闹。啊、工作轻松，压力小，团队和谐，氛围好。咱们组建。是生态环境特别哇塞，野生动物到处跑。自由的生活，还激发了村民的表现欲，老文静的给你整一段台艺表演。嗯嗯嗯大河向东流啊，天上的星星三百多啊哎哎哎哎，哎呀，哎呀、啊，哎哎哎哎，咿呀，扭着舞，跟着你耍，扭着舞，跟着你耍，耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍耍靠吃山，靠水吃水，村民们就地取材，高速公路成了盘中餐。奶奶的陈年照妖酒，愣是把小白乐成了郭美门。就连半夜起来喝杯水，小白都能和奶奶来一场间接的亲密接触。最让小白心态崩坏的是，中村林业压根就没有自己心仪的那位女神。小白的推汤骨传统异能再次上演。然而小白都准备气跑了，斜向上四十五度的定都撅到位了，女神却再次出现，踏破铁鞋无觅处，女神就在隔壁住。原来女神是村里的老师，上次偷穿着中村林业的衣服，是阿强把他骑摩托太冷，把自己的外套借给了他。小白从阿强夫妇的口中得知，女神名叫长德雅美，啊，简称小美，曾经和一个像小白一样上山下下的知青谈过一场轰轰烈烈的恋爱，可惜最后男方离开了村庄，这段感情也就不了了之。一晃几年过去了，女神也成了大龄剩女，在这种偏僻的小村庄，高龄不婚就是一种罪过。小美被村里的人说过不少闲话，小白心说这回是来着了，我不入地狱谁入地狱，就让我来背负着命运的十字架吧。凭借小白多年的撩妹经验，想要追求女神，第一要学会献殷勤，多刷存在感。哦、oh.。第二，要尊重他的事业。小美是村里幼儿园的老师，那就得先和孩子们打成一片，啊，你呢？阿丽阿丽，阿丽干嘛偷袭的你了？这真然后再和女神打成一片。小白不愧为无倍楷模，照他这种追法，估计很快就能收到好人卡。好了，小白一直紧接着第三点，那就是男人一定要有自己的事业。晨兴理荒秽，待月何锄归。道狭草木长，西路沾我衣。小白随着第一缕阳光上山，种树、修枝、间伐，再乘着月光下山。就这样日复一日，两个月过去了，小白不然适应了莲花香的生活，也终于看到了人生中的第一棵树。曹鲜农呢？鲁迅先生曾经在不经意间私底下说过：“农村怎么才能富？少生孩子，多种树。一棵一百零五岁的杉树就能卖出至少八十万日元的天价。”他养成一棵这样的树，需要几代人的辛勤耕耘。树干散发出天然的芬芳，是几代人汗水的凝结。林业不比农业，种瓜得瓜，种豆得豆。吃着自己种的蔬菜，每一口都是丰收的喜悦。而林业工人种下一棵树苗，或许这辈子都见不到它长成参天大树，在收获昨日精心呵护的树木时，也在播种未来的种子。林业就是这么浪漫。女神小美终于对小白刮目相看，两人得到了共进午餐的宝贵机会。小白很自然地学了为溪水解渴，无意中瞥见破落的山神像，还把自己的饭团掰开分给山神。也许连小白自己都没发现，他已经被这座大山彻底改变了。饭还没吃完，倾盆大瓢，呃，瓢瓢泼大盆，总之就是好大的雨，从天而降。最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的屋檐。皮卡里的气氛渐渐暧昧起来。嗯洗洗再开始。妈，绝对要洗洗再开始。当然有了前男友的前车之鉴，小美始终不敢太亲近小白。在村里人看来，等一年的实习期过了，小白也会回到大都市。在城市长大的人，他们的脐带连着城市，就算走的再远，一扯就回去了。注定不会有结果的感情，就应该扼杀在襁褓中。小美扔下一个纸团，扬长而去。都这等，就不应该跟啊！也许是为了印证小美的刻板印象，刚拿到手机，小白就接到了前女友的电话留言。前女友在大学里加入了慢生活研究会，听说小白在莲花巷实习，特意带队参观了工作。这几位闲着蛋疼的年轻人和整个村子格格不入，甚至还摆出一副高高在上的姿态，说起话来那是阴阳怪气。哎呀，这鬼地方哪能住人啊！恭喜你，还有半年就出狱了。没有你们这些打工人，我们哪有大 h o u s 啊？阿强听了勃然大怒，上去就要重演倒獒怼泰迪，可没想到泰迪先叫了起来。啊、我哪里、啊、死的呀？我回去。请。原来，经过这段时间的历练，小二对生活产生了全新的感悟。反省原来颓废浮躁又一事无成的自己，也下意识的把自己当做了莲花香的一份子，本能的维护他。小白找到了心灵的归宿，在莲花香，哪怕一根再不起眼的松枝，小白都能感受到它的呼吸和心跳，那是一种生命的张力。啊转眼间秋去冬来，大雪封山。俗话说，冬天到了，春天还会远吗？莲花乡也将在来年开春，迎来一年一度的祭大山神仪式，村民心目中极为重要的封建迷信活动。而今年刚好是每四十八年一届的大祭典，莲花乡周围所有村子都会参加。但是在以长老为首的村里老一辈看来，小白终究是个只待一年的外人，让外人参加大祭典，怕是要遭山神的惩罚。阿强替小白争辩道：“虽然是小白种树动脑筋歪砍树乱七八糟打锤石有九空修枝疼得不齐干啥啥不行吃啥啥不够除了造肥料基本没啥用，但他依然是我阿强认可的大山之子。”一番话振聋发聩，听得小白百感交集，听不出自己是艾伦的夸还是艾伦的骂。几个月转眼就过去了，天气日渐暖，流水破坚冰，树枝着翠绿，爆雷吐新芽。这些春的使者驱散料峭冬寒，带来了春的气息。今天是山流之日，莲花乡人认为山神会在今天清点树木的树木，任何人都不准进山，因为进山的人也会被山神当做树木，永远留在山里。他越是不让人干的事就越有人想去干。这种行为在心理学叫“白熊效应”，也叫“禁果效应”。通俗点说呢，就是作死。而、啊、今天就有人要偷尝禁果。长老的孙子趁老师小美不注意，溜进了山里。眼看着天色渐暗，村长和阿强带着村民进山。小白也主动请缨加入救援队,队伍。屋漏偏逢男童，群童绝无物上三重毛。偏偏在这个时候起雾了，整片山脉瞬间被浓雾笼罩，似乎冥冥之中真的有神明在阻止人们进山。看着阿强已被浓雾吞没，小白的心里是十五个桶打水，七上八下。没想到浓雾中忽然伸出一只手，一把抓住小白，带着。他就往山里跑，不知不觉就跑到了山顶。这一只手哪来的，只能理解为山神显灵了。因为小白在手上竟然发现了米粒。他进山时期的这段时间，早已养成了对山神的敬畏。那天和小美一起吃饭时，他就掰下个半个饭团祭祀山神。果然，小白在山顶找到了走丢的孩子，便将他背下了山，化解了十里八乡几十年来最大的危机。妈，新番三星二点五啊！新番，这孩子真可恶，是这种，てかなんか示して。おい、お前、ミミに何ばら撒けてるんや、嗯。这是大自然对人类的馈赠，是舌尖上活蹦乱跳的美味。小白身中剧毒，倒在地上，想起了前世在长安城里的舞蹈、啊，想起了前世和椰子同学的日子。冷たい。しかし、この灼熱の夏、君の耳たぶを持ってしても乗り切れるかどうか。<笑>想起了高中生涯终于，小白白眼一翻，过了过气。好在村长事先叫来了救护车，小白这才有惊无险。经历了这场骚乱，小白获得了老一辈的认可，得到了参加祭典的资格。小美也对他刮目相看。但小白反而不悲不喜，大难不死，他整个人都有些佛系。臭豆，阿拉都这样子是。够面够面。一转眼到了祭典当天，男人们都穿上肚裆布，小白有点蒙圈，因为没人告诉他祭典的流程。<笑>中偶遇了自己的李老师、秃头叔和同学们，大家显然都没想到，小白真能通过实习期。裸男们在人群的簇拥下向着山顶进发，他们要赶在日出前抵达。可偏偏在这个节骨眼上，小白接到了母亲打来的电话，内容无关痛痒，但耽搁了不少时间。眼看小白就要错过纪念仪式，关键时刻，小美站了出来。在小美的帮助下，小白准时抵达。众人迎着第一缕朝阳，冲着整座山上最粗壮的古树，又是撒盐，又是倒酒。等他快腌入味了，就放弃了代表先进科技的电锯，抄起了原始的斧头和锯子，咔咔一顿造。一对着树干一顿输出，把它削成了不容易过审的形状。要齐心协力，把它上轨道，推下山坡，穿过造型更不容易过审的草环。村民们用这种生之崇拜的形式，期盼山神保佑村子五谷丰登，人丁兴旺。小白见状也上去帮忙，可没想到腿居然被绳子缠等他反应过来，巨木已经箭在弦上，不得不发。小白只能顺势骑上巨木，将自己牢牢绑住，坐在树干上。小白突然想起了老师的临别赠言。狂拽我啊，要哪开呢？哈哈！小白果真成了大气，只是没想到是以这种形式。你看他笑得多开心啊！好在有主角光环的庇佑，小艾无视所有物理学定律，连脖子都没断就安全着陆了，成了本次庆典的最大焦点。村里的女人们也一拥而上，摸向了那个木头。转眼间，一年的实习期结束了，小艾又来到了熟悉的站台，即将踏上归途，向朋友们鞠躬致谢。奶奶将珍藏多年的蛇酒忍痛割爱，孩子在放声大哭。至于阿强，嗯，等到最后，小美还是没有出现。小白含泪坐上列车，正当他安在神伤的时候，窗外突然出现一道熟悉的身影。手机上的“爱罗无勇”就是“爱拉无的谐音。小美终于在最后关头委婉的表达了自己的感情。小白回到繁忙的都市，却没有半点回家的感觉，反而是路边待建的房屋透出木材的清香，让他有了归属感。站在家门口，他反而开始想家了。小白放下了蛇酒，坐上了返回森林的列车。《哪尔神剧村》拍摄于二零一四年，此时的染谷将太尚且青涩，长得雅美也青春靓丽。导演矢口使劲的镜头毫不吝啬的呈现三重县神剧村的山林和田园，崎岖的山路向树林深处蔓延，峰回路转，质朴古拙的山村映入眼帘。雾气缭绕中，树木笔直生长带结，带红蓝叠嶂。这是一个日本知青上山下乡，接受在教育，帅哥靠砍树逆袭女神的老套故事。放在神剧村的舞台上，就像隔夜饭泡上一壶春茶，成了商业大餐中一碗解腻的茶泡饭。导演关注的也不只是主角个人的成长，也是他所代表的现代都市人的生存状态。十年之计莫如树木，周身之计莫如树人。这句出自《管子·全秀的话，非常适合用来阐释神曲村的内核。伐木之人们用几代人的人生去细心栽培、呵护树木，有生之年或许都看不到收获之。这既是一种浪漫，也是传承数百年的匠人精神。更是在鸟叫虫鸣中，向着本院的回归。万事向前看，物欲横流的当下，生活在都市的打工人，在日复一日的重复工作中消磨生命，沉迷于虚伪的办公室社交，是不是在？在朋友圈发条带图小作文，给自己打鸡血，传为他人口中的奋斗兵。一边说服自己这就是我所向往的工作，一边指望着来自他人的肯定。直到神女村那一缕员工的清香，穿过大街小巷，唤醒灵魂深处的记忆。神女村的伐木工人们看似也是在重复机械性工作，但他们从人们之间的羁绊，人与自然的亲近中收获快乐与满足。在深山中的神女村，回归伟大的自然。大布儿真的鼓励你去和老板对线，然后辞职去阿拉山种树。不过你要是去了，顺便帮我照看下所有的树。我们总是在抱怨和逃避生活，而不是发现和融入生活。无论是对工作还是生活状态，我们都该给自己一个重新审视和规划的机会，找到心灵深处最渴望的前进方向。就像平穷的小白，一个浑浑噩,噩噩、不知路在何方的学渣，他喝不惯溪水，吃不下露露酥身，对蝮蛇敬而远之，工作笨手笨脚，每天都想着逃跑，嫌弃神玉村的一切。可在大自然和村民的影响下，他习惯了没有手机、没有网络的生活，将奶奶的蝮蛇酒视若珍宝。收工途中，自觉唱起了伐木工之歌，也唱出了心里的声音，告别了人。冷淡漠的都市，去拥抱质朴和睦的乡村，用努力获得认可，收获对本真的快乐。也许这才是他真正向往的生活。拜了个拜。